0: heti gazdasági figyelés.
1: Az élelmiszerpiac stabil és a kínálat is jó, mondta a kereskedelmi miniszter. Szerinte a legnagyobb gondot az infláció jelenti, amelynek a megfékezése a legfontosabb teendő. A pénzromlás mérséklédésére és az árak visszaesésére az év második felében számíthatunk. Június 28-áig van érvényben Szerbia kormányának az alapvető élelmiszerek korlátozott áráról szóló rendelete. Közben a hétvégén megnyílt új vidéken a mezőgazdasági vásár, amely péntekig látogatható. Hegedűs a köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. A héten egyeztet Szerbia az oroszországi gáz behozataláról és az áráról. Közben a múlt héten a szerb kormány elfogadta a földgáz ideiglenes árkorlátozásáról, valamint a behozatali vagy Szerbiában kitermelt földgáz piaci zavarok esetén felmerülő árkülönbségének megtérítéséről szóló rendeletet. A gyakorlatban a fogyasztóknak ez egyelőre nem jelent semmilyen áremelkedést. Műsorunkban azonban nem erről lesz szó. A heti gazdasági figyelőben két titkárság munkájáról hallhatnak Fehér Szabolt energiaügyi építési és közlekedési, valamint Tóth Zoltán településrendezési és környezetvédelmi segédtitkár a tárcák munkáját és a pályázatokat ismertetik. A fogyasztóvédelmi mellékletben a második órában a jegybanki alapkamat és a hitelek árazásáról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben folytatjuk a fából játékokat készítő temeréni vállalkozás bemutatását. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Szent Tamási Kálváriára karauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak túl Diana, Gábor Ildikov, Verica és Mihály Daszdiú nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Itt az új vidéki rádió. Gazdasági Figyelő.
1: Köszöntöm a heti gazdasági figyelőben Fehér Szabolcsot, aki az energiaügyi építési és közlekedési, valamint Tóth Zoltánt, aki pedig a településrendezési és környezetvédelmi, illetve területrendezési titkárság segít titkára munkájukat fogják ismertetni, és a pályázatokat. Első körben akkor jelzem hallgatóink felé, hogy nagyjából másfél éve vannak a titkárságon, a választások után kerültek oda. Milyen területekkel, mivel foglalkoznak? Szabolt?
2: A, tehát ugye, mint ahogy elhangzott, az energetikai építésügyi és közlekedési titkárságon vagyok segítitkár, és az én reszortom, tehát a közlekedés, és az ahhoz tartozó, tartozó dolgok, de kicsit így beszélnék az egész titkárságról.
1: De mielőtt bemutatjuk, akkor Zoltánt is megkérdezném, hogy mivel foglalkozik a szintén kicsit szelteágazó titkárságon.
0: Igen, tehát a tartományi rendezés és környezetvédelmi titkárság, tehát két szakterülettel foglalkozik, az első szakterület, a a településrendezés, a másik szakterület pedig a környezetvédelem. Gyakorlatilag... De a
1: településrendezésben ott van a területrendezés is.
0: Igen, tehát az egy szélesebb körű megfogalmazása, de gyakorlatilag tehát a településrendezés, ami, ami a helyes uh -huh. megfogalmazása. És ön Köszön.
1: konkrétan mivel foglalkozik?
0: Én a, a jogi és anyagi pénzügyi főosztály vezetője vagyok, mint segédtitkár.
1: Pályázatokról is majd beszélünk a pénzekről, úgyhogy akkor Szabolcsot kérdezném, hogy akkor mi mindennel foglalkozik ezen belül, ugye írtjük, hogy ez három terület, de hogy akkor mi minden tartozik a hatáskörbe?
2: Tehát az energetikai résznél ott rengeteg pályázat van, arról majd beszélni fogok, tehát itt ugye egyértelmű, hogy a, ami most is nagyon egyre aktuálisabb a környezetvédelem, amiről ugye többet fog beszélni kollégám, de hogy a, a, az emberek is egyre jobban nyitottak e felé, és nem hiába, jelent meg a Vagyas-Egy Magyar Szövetség programjában is a környezetvédelem, mint az fontos pillére a, a programnak. Tehát pályázatok, és van, amikor a, tartomá... a titkárságunk különböző beruházásokba is részt vesz, például Biomasza üzemeket is támogatott már. Akkor az építésügyi rész, ott pedig elsősorban az építkezési engedélyek megadásáról van szó, tehát a különböző tartományi területén lévő dolgoknak az építésügyi engedély, a titkárság adja meg például az 50 métertől magasabb épületeknél, vagy a olyan területeknél, ahol a két önkormányzatot érint, akkor a tartomány lesz a hatás, aki a, 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 a döntést meghozza. Meg van ugye, ami, van ugye, ami direkt a tartományhoz tartozik. És ugye a közlekedés, a harmadik terület, ami a, szíme, ami a szímehez közelebb is van, azt az osztályt vezetem, mint ugye közlekedési mérnek, itt, itt is vannak pályázatok, vannak külön projektok is, amiben részt vesz a és a, az inspekciót itt említem meg, de valójában más területeknél is vannak inspekciók felügyelőség. Ezek, a, ezek így nagy ezekről a területekről. Na most menjünk-e bele a közlekedésbe jobban? ezt vagy...
1: széleszletezzük akkor aztán. Hát a közlekedésben az több terület ugye van a közúti közlekedés, a folyami.
2: Tehát a... a... Közlekedésnél, a, ami az inspekciót életé, hogy beszéljünk inkább arról, itt a vasúti is ide tartozik, Aha. ami ugye a regionális vasutakat életé, vízi közlekedés is ide tartozik, Aha. igen, az állami utaknak a, a felügyel, felügyelete is hozzánk tartozik, és maga a közlekedésnél a, 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 a forgalom ellenőrzése önértelen, vagy a buszjáratok ellenőrzése. Itt ide tartozik az illegális taxiknak is az ellenőrzése. Teherforgalomnál ez új, hogy a, teher, a teherforgalomnál a tahográfok ellenőrzése is hozzánk tartozik, uh -huh, uh -huh. és ami nem új a teherforgalomnál, az pedig a túlsúly, tehát a túlterheltségnek az ellenőrzése hozzánk tartozik. És direkt hozzám tartozik még az építésügyi felügyelőség, ami... Ami olyan esetben, amikor panaszt nyújtanak be a lokális, tehát az önkormányzati szinten, akkor az hozzánk kerül, és a mi kell, hogy utána járjonak, elbírálják. És
1: ami a polgárokat talán leginkább érdekli és érinti, és sok a panasz az utak minőségére. Tudom, hogy ez országos jelentőségű és hatáskörű, de mennyire tud hatni a tartományi titkánság arra, hogy esetleg egy-egy útszakasz Nyilván a minősége, rossz minősége miatt elsőbséget élvezzen esetleg egy országos projektumban, kivitelezésben. Akár a tervektől kezdve, hát most nekünk inkább az lenne a fontosabb, hogy az gyorsan meg, megjavítsák. Verszi, verszi, meg Mennyire uh, tudja ezt előbbre helyezni esetleg a titkárság vagy befolyásolni, hogy...
2: Hát mindenképp... Uh... A folyamat az, hogy jelezni kell, hogy probléma uh -huh. valószínű, úgyhogy mindenki, mindenki ismeri, mindenki, mindenki látja, hogy rossz az út, és uh -huh. akkor ennyi, és akkor a hogy rossz az út. Mindegynek jelez... a
1: sajátja a legfontosabb. Amely,
2: viszont jelezni kell ezt uh -huh. az inspektor felé. Lehet, a, 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 ugye az, em, az ember, hogyha nem tudom én, bármelyik önkormányzatban él, nem tudja, hogy pont most milyen problémával, pont hova a kell, kell fordulni. fordulni, legtöbbszörű az önkormányzatban fog, vagy a kisebb falvaknál pedig ugye a, uh -huh. a a, a falu vezetéséhez, tanácselnökéhez, vagy titkárához. És ő kell, hogy tovább irányítsa ezt a, ezt a problémát, uh -huh. tehát tovább adja, vagy, vagy tovább küldje az embert, attól függ, hogy milyen a, milyen a helyzet. Tehát el kell jusson a, a mi az önkormányzattól
1: a tartományig is?
2: Lehet, az direkt is, az, a uh -huh. polgár is direkt a tartományhoz uh -huh. fordulhat, csak mondom, tehát nem biztos, hogy, hogy mindenki tudja, hogy pont hova kell, mint kell, és akkor ez talán egy járhatóbb út, vagy könnyebb, benne eljut az információ. És tehát így mentünk Zentára is, mikor meglátogattam Zentát, mondták, hogy az egyik vasúti átkelőhely nem jó, mm -hmm. és azt fél éven belül meg tudtuk javítani. Persze ez nem akkora Összeg, mint hogyha egy nem több uh -huh. kilométeres útszakaszt javítottak volna meg. Van amire lehet hatásunk, van amire Aha. nem, van amire kevésbé. A tehát másodrangú... lehet próbálkozni a tartománynál Miden, is mindenképp akkor. Mindenképp kell, mert hogyha nem tudjuk a problémát, akkor nem is tudunk segíteni. Tehát ez, a, ez az, ami, amit elmondanék itt. Uh
1: -huh. Jó, akkor Zoltán. A, tehát hogy már elkezdtük az előbb boncolgatni, hogy terület és településrendezés és környezetvédelem.
0: Igen, tehát egy kicsit jobban bemutatnám a, a titkásság felépítését, tevékenységét, hatáskörét. Tehát a tartományi ö, környe, településrendezés és környezetvédelemi titkásság tartományi közigazgatási teendőket lát el a területrendezés, településrendezés és környezetvédelem terén. A gyakorlatban a titkásság a tartományi közigazgatás végrehajtási szak és fejlesztési teendőit látja el, és felügyeletet gyakorol a területrendezésre, településrendezésre és környezetvédelemre vonatkozó jogszabályok alkalmazása felett, továbbá hatáskörébe tartozó területeken, tehát a településrendezés és a környezetvédelem területén figyelemmel kíséri, felügyeli és támogatja a Vajdaság-Ogdonom tartomány által alapított közvállalatok és közszolgálatok működését, konkrétan a tartományi településrendezés és környezetvédelmi titkárság Felügyeli a Vajdasági településrendezési Intézet, mint tartományi kormány által alapított közvállalat munkáját, valamint a Természetvédelmi Intézet tevékenységét. Ami a titkárság szervezeti struktúráját illeti, tehát a titkárságot titkár vezeti, aki egyidejűleg a, a Vajdosság a tartományi kormány tagja is egyben, van helyettese, valamint altitkár, és ahogy említettem, a konkrétan a mi titkárságunkat, tehát a titkárság hatáskörébe tartozó tendők ellátását hat főosztály végzi, a főosztályok vezetését pedig a a segédtitkárok végzik. Tehát ezek a településrendezési és területrendezési főosztály, a jogi és az anyagi pénzügyi főosztály, a környezetvédelmi monitoring és információs rendszeri főosztály, a természeti javak és biológiai diverzitás védelmi főosztály, a tisztább termelési, megújuló energiaforrás és fenntartató fejlődés főosztály, valamint a felügyeleti főosztály.
1: Na most itt is lenne akkor azért egy kérdésem, hogy mennyire tudják, ez most ugye környezetvédelem is, és hát területrendezés is, hogy a sokat emlegetett illegális hulladéktelepeket finoman fogalmazva, tehát a szeméttelepeket, mennyire tudják fölszámolni, mennyire lehet ezt egyáltalán irányítani, mert ugye ez nagyon sok településnél, és elsősorban a polgároktól függ bármennyire, és ezt nézzük, hogy ez hatóságilag meg lehet oldani, de azért ez mégiscsak a polgároktól függ, és hát szerintem most már az utóbbi néhány évben égető kérdés, tehát nagy problémát okoz a szennyvíz. Ugye sokan mosunk, fürdünk, stb. Most ezekre a területekre mennyire tudnak pénzt találni, és mennyire lehetnek egyáltalán hatással a titkásságról. Ugye említette, hogy felügyelősség főosztályok,
0: igen, tehát ezek fontos és, és nagyon komoly természeti ártalmak, tehát az illegális hulladéklerakók, illetve a szennyvíz kérdése. Minden esetben úgy látom, hogy ezeken a, ezen a területen tehát nagyon sokat való. A szélesebb körű társadalmi és politikai konszenzusra van szükség ennek a problémának a megoldására, de ahogy említette is, tehát nagyon sok függ a a polgárok szemléletéről, örül, től, illetve tehát a környezet tudatos viselkedési mód gyakorlásától, tehát az egyéntől is nagyon sok függ. Persze, tehát állami szinten, tartományi szinten is, tehát az ilyen jellegű akciókat, tevékenységeket, amelyek az illegális hulladéklerakók felszámolására szükségesek, tehát Kell, hogy biztosítson nagyobb eszközöket. Tehát a mi titkásságunk éves költségvetése, tehát a 2021-es költségvetési évre vonatkozóan, más, mint egy másfél milliárd dinár. Gyakorlatilag ez nem egy olyan magas, nagy összeg, amelyel hathatósan és gyorsan meg tudjuk oldani a környezetvédelmi kérdéseket, de folyamatosan nagyon sokat tudunk tenni ennek érdekében, ezért is a titkásságunk folyamatosan ír ki ilyen jellegű pályázatokat, amelyek gyakorlatilag az illegális hulladéklerokók felszámolására irányul, illetve annak felszámolását támogatja, itt önkormányzatok tudnak pályázni. Hát sajnos megközelítőleg, mintegy hárma és fél ezer illegális hulladék lerakót találhatunk tartomány területén, ez egy igen magas szám. de. Hát
1: gyakorlatilag hogy... akkor, ha településeket nézzük, több mint egy minden településre?
0: Igen, mert település, vannak települések. A
1: hány van, annyi nagyjából? Sajnos, sajnos,
0: sajnos, igen. Tehát hát ez ezt tapasztalom
1: igazából őszintén vajdaságot járva, és hát gyakorlatilag egész vajdaságban megfordultam, hogy szinte minden bejárat, kiáratnál.
0: Igen, tehát uh, itt fontos az egyénnek a tudatos, uh, tudatos uh, magatartása és viselkedése. Tehát a felügyelet, a felügyelő szolgálatok nem tudnak... Uh, sokszor reagálni, tehát a, az ilyen ártalmakat elkövetőket nem tudja tehát, Alapvetően nem is az lenne
1: a legfontosabb, hogy büntessünk, hanem hogy úgy viselkedjünk, hogy...
0: Igen, persze. És talán, talán az nagyon fontos, hogy tehát a környezet tudatosságra való nevelést mm -hmm. már időben, tehát már óvodában, iskolákban, általános iskolákban elkezdjük, hogy tehát ennek a tudata minél jobb, jobban beépüljön a
1: Ilyen pályázatok egyébként van, erről majd később beszélünk, akkor most térjünk vissza a pályázatokra, térjünk át inkább a pályázatokra. Ugye említették a keretösszegeket, hogy minden évben meghatároznak pályázatokra. Elsősorban most az érdekelne, hogy a két titkárságnál csak intézmények, vagy van lehetőség, hogy magánszemélyek is pályázzanak?
2: Nálunk, nálunk magánszemélyeknek nem, uh -huh. viszont eléggé változó, hogy ki, ki mire pályázhat. Tehát uh -huh. fős, sorolnám akkor nagyjából. Tehát a, a, a közlekedés résznél ott, ott az önkormányzatok pályázhatnak csak. Tehát kizárólag az önkormányzatok.
1: Ez közlekedés biztonság. És,
2: és itt változnak idő, minden kiírásnál változnak a témák, és amire lehet pályázni, tehát az közök de eddig mindig ott volt az iskolaövezet nek a, a az a felszerelése. Uh -huh. Tehát biztonságosabb a tétel. Biztonságosabb tétel, lehet így is mondani. Azért kétféle kép, tehát a maga a, volt a sebességcsökkentő a kijelző, tehát az a display, uh -huh. amiket látunk, hogy lassítson, 30-as, amiket láthatunk, elég sok helyen van is. Összalkodunk is a, néha, de azért ez fontos. Meg a, másik pedig maga a technikai eszközök a lassításra, akár fekvőrendőr, akár uh -huh. a, azok a, a Vibro vonalak, vagy a táblák, meg az útburkalt jelek kifestése, táblak kihelyezése. Úgyhogy ez volt mindig. Most annyi, hogy ez kiletvéve től az évtől, és nincs ez a, a, össz, tehát ez a lehetőség, nincs ez a céleszköz, nincs a pályázati kírásban, azért, mert külön a pályázaton kívül egy közösszerzést végzett el a, a titkásságunk, ahol kötelezzük, hogy meg felmérjék a helyzetet az iskolvezeteknél, uh -huh. és, és ott kialakítsák ott, ahol nincs tervel készítve, ott készítsék el a tervet. Most ez az, terve. ami most májusra tehát kell, hogy van, elkészüljön. Az a, az a célja ennek a kiírásnak, uh -huh. hogy, hogy minden iskola övezete rendben legyen a vajdaságot. Tehát ez uh -huh. a cél. Uh -huh. Viszont most a kiírás ez Északbácska, Északbánát és Középbánát. Ez volt mert az eszközök Legkritik. végesek, nem, ja. az eszközök végesek, és el kellett dönteni, hogy melyik. Ugye? Hm. Tehát ez a három eh, régió eh, élvezett most elsőségét, hogy és felmérjék. Ugyan, tehát akkor
1: gyakorlatilag az a fontos, hogy helyszinten fölmérjék, hogy mire van szükségük, miük van és mire lenne szükség, van, és tehát, ezt a tartomány teljes egészében tudja tehát, finanszírozni?
2: A cél most azzal, hogy megnézzék, hogy felmérjék a helyzetet, valahol megvan már, valahol, te, valahol megvan a terv, valahol megvan a kivitelezés is, uh -huh. és ott, ahol nincs meg a terv, az az első lépés, azt csinál, el, készítsék el. Tehát ez az első lépés. A finanszírozás az majd egy következő lépés lesz. Tehát, hogy minden terv meg legyen, és ha minden terv megvan, akkor tudunk rá pénzeszközt is. Különböző lehetőségek vannak, most még nincs konkrétan meg, de különböző lehetőségek vannak, ami a közel jövőben el kellene, hogy induljon.
1: Ez most akkor folyamatban van gyakorlatilag? A tervezés, uh -huh.
2: tervezés elkészítése folyamatosan. Tervek elkészítése az iskörözetekre van És itt most nem hogy mi minden van még a, a maga pályázatnál, tehát itt továbbra is ment maradtak a sebességcsökkentő eszközök, de az, a, a lassított forgalmiövezetekben és a 30-as vezetekben, mm -hmm. és ugyanígy az, az a display, tehát a kijelző is ugyanezeknél az övezeteknél, akkor a a elkészítésére lehetett pályázni, az idén, és a gyalogos szemaforokra is lehetett pályázni. A, ez volt a kivitelezés része, akkor volt tervezés része, lehetett, tehát azokra az útszakaszoknál, ahol az állami út átmegy a településen, ott nem mindenhol van rendezve, hogy ki a karban tartok ki, hogy mint uh -huh. csinálja, és sorjában mindenképp valaki felelős, tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs rendezve. De a, valahol az önkormányzat, valahol a, az állam, tehát, hogy ez, ez nem mindenhol, azért, mert van lehetőség arra, hogy ne az önkormányzat legyen. Mert elsősorban az önkormányzatokra ruházták rá, és onnantól ez az önkormányzatoké. Viszont itt van lehetőség arra, hogy visszaadják az hogy az állam csak arba, de ahhoz el kell készítenek egy tervdokumentációt, és az alapján kivitelezni. Na, erre a tervdokumentációra lehetett most pályázni akkor ugyanúgy lehet a tervdokumentációra a szemáforra és a gyalogos vezetikre, És még egy dolog van, az pedig a, olyan ez, technikai eszközöknek a, a beszerelése, ami, eh, ami a közlekedés, tehát a forgalom megfigyelése kamerával, eh, és ezáltal eh, a büntetések vagy a szabálysértéseknek a. a, a a rögzítésére alkalmas eszközöket le uh -huh. lehetett pályázni.
1: Na most mindkettőktől kérdezem, hogy összekössem azért a, a, a két titkárságot, hogy mennyire vannak a feladatok között és akár a pályázatok között átfedések vagy párhuzamok, hogyha valaki, teszem azt, egy iskola vagy egy önkormányzat pályázik az egyik titkárságnál, és mondjuk ahhoz a projektumhoz, amit ők szeretnének megvalósítani, esetleg még kellene pénz és a másik titkárságot is érinti tehát hogy akkor ugyanazzal a projektumnál, projektummal, programmal, tervvel uh, tudnak két titkárságnál is pályázni vagy ez kizárja egyik a másikát hogy azért ne akarjonak annyi pénzt egyszerre most ezt bocsánat ilyen nagyon egyszerűen fogalmazta meg
0: tehát gyakorlatilag a titkárságok tevékenységéből kifolyólag, tehát ez elég jól elhatárolt szakterületek, amelyekkel a két titkárság foglalkozik. Tehát az iskolát említettük
1: itt is, ott is.
0: Tehát a mi esetünkben gyakorlatilag, tehát a környezetvédelem. Gyakorlatilag, tehát célirányosan mi a környezet védelmi jellegű pályázatokat támogatjuk. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag nincs sok átfedés. köze, illetve uh -huh. átfedés a, a két titkárság pályázatai között.
2: Így van, tehát a, a, jó mondja Zoltán. Annyi, hogy tehát amikor valaki egy ilyet tervez, uh -huh. akkor azt fázisokra vagy vagy elemekre kell bontani, szakaszokra, vagy szakaszokra. szakaszokra, és akkor ilyen értelemben tud, tud ide is oda is, mert nálunk is van ugye, pályázat, ami az iskoláknak, és a civil szervezeteknek, de az, az, akár az iskoláknak, akik az, úgymond, akkor abba, abba, akár iskolába is bemehet, és megtarthatja azt, amit tervez, és ezáltal ugye össze van kötve a kettő. Ugye nálunk az energia szektorban vannak még a, a pályázatok, és ott a, a, a civil szervezetek tudnak pályázni, ahol, ahol összeférhet a kettő. Tehát a környezetvédelem, ugyanaz a civil szervezet energiahatékonyság és a környezetvédelemmel is valószínű, hogy ezek közel vannak egymáshoz, amikor. amikor.
1: A környezetvédelmi titkárságnál most május első felében volt a legutóbbi pályázatuk, természetvédelmi területekre való beruházásra lehet pályázni, vagyis hát gyakorlatilag aláírták már a pályázók a szerződéseket. Ez mit född?
0: Igen, tehát a, termi a környezetvédelem kapcsán, tehát fontos kihangsúlyozni a természetvédelmet, mint tevékenységet, amit a titkárságunk folytat. Ez tehát nagyon fontos, hogy a természeti kincseinket, értékeinket megőrizzük, ezért a titkárság egyik fontos feladata, hogy a természeti Területeket védetti nyilvánításának folyamatát meggyorsítsa és szorgalmazza. Jelenleg 12 ilyen természetvédelmi terület védetti nyilvánításának folyamata van kidolgozás alatt. Tehát itt hét természeti területen már elkészült a védeti nyilvánításról szóló tartományi képviseli határozat tervezet, de még van öt, amelyek még nem készültek el. Tehát ezeket a titkárságunk elkészíti és továbbítja az illetékes környezetvédelmi minisztériumnak jóváhagyás céljából továbbá vélelmezésre küldje a más, más minisztériumok felé. Um. Egy, az idején, az idejében, az idejében költségvetésében egy pályázati kiírásunk realizálódott, uh -huh. illetve valósult meg. Ugyanis is említette, ez a természetvédelmi területek kezelői részére kért pályázati kiírásunk volt, ahol a természetvédelmi területek kezelői olyan fejlesztésekre, beruházásokra pályázhattak, amelyek a természetvédelmi terület megvédését, további fejlődését tudják garantálni. Ez a pályázati kiírás 15 millió dináros keretösszeggel valósult meg. Összesen 17 természetvédelmi területet kezelő intézmény szervezet jelentkezett, és 25 természetvédelmi területen végzendő beruházást, fejlesztést valósítanak meg a, a Tartomány nyújtott a 15 millió dináros támogatásból.
1: Egy természetvédelmi területen milyen beruházásokat? Tehát utaképítése esetleg hulladékosarak, kannák elhelyezése, vagy milyen beruházásokra kérhettek?
0: gyakorlatilag lehet, hogy nem is a beruházása megfelelő uh -huh. szó, hanem a fejlesztés, mert, uh, uh, tehát a jellegénél fogva. Tehát uh, milyen fejlesztések lehetnek? Uh, tehát, ahogy ön is említette, tehát a környezet környezetmegódvása szempontjából uh, uh, szemetes kannák, hulladékgyűjtő kannák uh, kihelyezése, uh, madárlesek uh, uh, felé, felépítése, uh, mólók, uh, vizes területek uh, közelében. Ugyanakkor uh, különböző eszközök, amik a, amelyek szolgálják a, a madár megfigyelést, vagy a természet megfigyelését, de ugyanakkor lehet ezeket a támogatásokat, tehát a, a természetvédelmi terület ö, 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 Ismertetése, illetve Tehát megismertetése. Tehát Információs, követni, hogy merre persze, mehetünk. információs táblák kihelyezésére is úgy szintén. Tehát Na, ugyanúgy, ugyanúgy szuvenérok készítésére ha. is volt aki. Tehát ezzel is prezentálják a természetvédelmi területek magukat a nyilvánosság a, a polgárok felé, hogy ismerjék fel, hogy, hogy vannak. Van sok természetvédelmi területünk, területeink itt, vajdaság területén, amelyekre oda kell figyelnünk, mindannyiunknak is értékeit meg kell őrizzük, mert ez közös feladat.
1: És hát igen, azt hiszem, hogy az elmúlt két évben a időszak alatt egy picit talán jobban fölértékelődött a, nevezzem így a belföldi turizmus, vagyis hogy az itthoni, természetvédelmi területek, idegenforgalmi látványosságok, megtekintése, hogy hát gyakorlatilag itthon jártunk el több felé, de hogy mennyire szabad azért a termést, visszatérek a kérdésem elejére, hogy mennyire szabad azért a természetvédelmi területen, tehát a védett területen építkezni. Mert most ugye nagyon sokan például gyalogolnak, hegyet másznak, már amennyire lehet itt nálunk Vajdaságban kerékpároznak, tehát, hogy mennyire szabad építeni, vagy inkább csak azokat az ösvényeket kialakítani, amik, amelyek természetesek.
0: Minden esetben, tehát komolyabb építkezésről nem uh -huh, beszélhetünk, uh -huh. tehát, font, tehát az a fő cél, hogy a természetvédelmi területen uh -huh. megőrizzük a, uh -huh. azt a természetes közeget, ami, ami arra a területre jellemző, tehát hogy itt módosításokat, nagyobb bevatkozásokat ne valósítsunk meg, mert akkor nincs értelme a, a természetvédelemnek. Tehát ez, 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 ez az első és szerintem fő szempont. Én visszatérnék az, elő, az előbb említett átfedésre. Uh -huh. A mi titkárságunkon folyamatban van egy nagyon hasznos projektum, amelynek az elnevezése a természet közeli kerékpáros hálózat határon átnyúló közös fejlesztés, amely egy Magyarország-Szerbia interregipa pályázat, amely egybe összefogja gyakorlatilag a, a közlekedést, a e, turizmust, de ugyanakkor a környezetvédelmet is. Uh -huh. Miről is szól ez a pályázat, ami most van folyamatban, megvalósulása most van folyamatban. Tehát ez a, az Eurovalu 19 nevű nemzetközi kerékpáros hálózat e, e, elnevező projektumhoz kapcsolódik, amely projektumot, projektet, az Európai Kerékpáros Szövetség, Brüsszeli székhelyű Szövetség indítványozott, illetve kezdeményezett. Ennek a, a, ez a projektum, tehát 12 európai útvonalat, tehát uh -huh. teljes, Európa teljes területén levő útvonalat, kerékpár útvonalat fed le, amelyeknek az összhossza 70 ezer kilométer, tehát egy ilyen hálózati Kiepítés, kerékpárút hálózat, se a fő cél. Tehát És ennek a Vajdaságban van ez, ez
1: mekkora terület lenne, hány kilométer? Igen, tehát a,
0: a Vajdaságban a, tehát a, az, EU, az Euróveló 11-es elnevezésű uh -huh. szakasz, megnevezésű szakasz valósulna meg, a horgos határát határátkelőttől Belgrádig uh -huh. húzódna ez az útvonal, érintve. Magyar Kanizsát, Zentát, Adát, Húlbecsét, tisza igen, uh -huh. Tiszamentét. Tehát lényege ennek a projektumnak az, hogy a közlekedést, tehát a kerékpáros közlekedést kihelyezzük, tehát biztonságosabbá tegyük olyan uh -huh. övezetekben való megépítéssel, amelyek természetben vannak, tehát messze a forgalmas uh -huh. utaktól és ezáltal be tudjuk mutatni a természeti értékeinket. Uh -huh. És ezen projektum megvalósulása keretében elkészül egy műszaki dokumentáció is, a kerékpárút horgostól, magyar és a környék, tehát bizonyos szakaszainak a képítése, Ez egy mintegy 15 km-es szakasz, de ugyanakkor információs táblákkal látjuk el ezt a szakaszt, tehát Horgostól a Belgrádi húzódó szakaszt, amelyen rámutatunk a környezetben levő természetvédelmi területekre. Tehát itt tehát hol van. Hol lehet
1: kitérni az Igen, út Igen, hol lehet vagy...
0: kitérni. Uh -huh. Tehát ez egy komplex hatást generálna gyakorlatilag ennek a projektumnak a megvalósulása és uh, tehát ez a, az Euróveló 11-es szakasz ez gyakorlatilag Norvégiától uh, Aténik, tehát Görögországig húzonna, a szerbél szakasza az körülbelül mindegy 300 kilométeres szakasz lenne, tehát Horgostól, uh -huh. uh, gyakorlatilag Belgrádon keresztül és a Morava mentén le a Presevói katlanik, völgy uh -huh. alá át uh, megy Macedónia területére és úgy uh, Görögország területére. Tehát ez egy nagyon jó elképzelés, egy nagyon hasznos projektum, amely, amelynek várjuk egyszer a beteljesedését, illetve a végét, amely amely szerintem...
1: Uh, Remélem, nem... hogy mi is az pároszhatunk pározhatunk rajta, és most nem cinikusan akarom kérdezni, de hogy ennek megvalósításában hol tartanak? Tehát már az is fontos dolog, hogy bekapcsolódott Szerbia ebbe, és hogy erre van uh, mondjam hogy állami támogatás, hogy ez megvalósuljon, és nyilván, hogy ehhez mindenki kell, az önkormányzatoktól az államig mindenki, de hol tartanak most ennek a megvalósításában. Tehát nyilván föl kell előbb a helyi adottságokat, lehetőségeket térképezni, de hogy eljutottak már odáig, hogy térképezik föl?
0: Igen, tehát erre vonatkozóan, erre vonatkozóan elkészült már egy megvalósítási uh -huh. tanulmány, uh -huh és már aki járja a töltéseket, a Tisza menti töltéseket, az láthatta az útvonal nemzetközi szabványokkal megfelelően való közlekedési jelekkel ellátott táblák vannak kihelyezve. Tehát gyakorlatilag a vajdasági szakaszon ez már ennek a, a tehát az útvonalnak a megjelölése megtörtént. Ja, a el, megjelölése. Megjelölése. Persze itt vannak olyan részek, amelyeket javítani kell, illetve ki kell alakítani magát a, a, a kerékpár út testet. Tehát gyakorlatilag a, 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 tehát a következő a, folyamat az a kiépítés. Tehát <tos> elkészül a, most egyelőre az egy bizonyos szakaszra a, a műszaki terv dokumentáció, amely alapján a kivitelezést is el lehet kezdeni. Persze ez úgy tűnik, hogy, hogy ez egy vége láthatatlan folyamat, de, de valahol el kell, el kell kezdeni. kezdeni, tehát mindennek van kezdete, és általában vége is.
1: Nos, csak egy gondolat erejéig még visszakapcsolódok ehhez a kerékpár utaképítéséhez, ugye határmenti, határon átívelő együttműködésből, uniós támogatással, ugye az előbb említett ott Horgos, Királyhalma térségében, Szabadka felé is már, az egy másik uniós támogatású projektum, de nyilván, hogy föl tudják használni. Tehát mennyire tudják amár egy másik projektumból finanszírozott utakat összekötni, beiktatni?
0: Igen, tehát ezek mind figyelembe, van, figyelembe veszik, tehát a projektum megvalósítása során, tehát vannak már jó az szakaszok. észrevétel. Igen, tehát kiépített szakaszok, persze ott, ahol ki van építve, ott nem építünk, hanem ott építünk, illetve még az építés fázisában nem vagyunk, de, de tehát ezek mind, mind nagyon hasznos, tehát Magyar Kanizsa is pályázott és gyakorlatilag ők jelentős megvalósítást is értek el, ami a utak azon bizonyos részek képítését illeti.
1: Jó, Szabolcsot kérdezem most akkor, hogy ugye közlekedtünk, de a titkársághoz tartozik az energiaügy is. Ugye tudjuk, hogy országos szinten meghirdették most már ugye második évben az energiahatékonyságot a lakosság számára, tehát a lakóházak, lakások és házak, Energia hatékonyabbá tételére. A tartományi titkárság viszont évek óta támogatja már az intézmények energiahatékonyságát, felszerelését az épületeknek, iskolák szigetelését, intézmények világításának javítását, hogy most úgy ne soroljam föl, hogy mi, mi milyen lehetőség van. Folytatódik ez, mert hogy nyilván, hogy igény van rá.
2: Így van, tehát a, a titkárságunkhoz tartozó öt pályázatból, kettőről már beszéltünk, uh -huh. ugye ez a közlekedés és a civil szervezetek, és a maradt három, ami ilyen az energetik, energetika tartozik, és az energia az energiahatékonyságot célozta meg. Itt az energiahatékony ízók cseréje, uh -huh. ezt erről beszélnék most először, itt 44 millió dináros keretösszeg volt, de bond ma jelent meg a, az eredmény is, uh -huh. és 49 millióra kérett tolva, mert hogy az igény nagy volt. A el, nagy volt az, el, érdeklődés. az érdeklődés nagy volt. És itt, amit talán itt megemlítenék, hogy a, a Zenta, Zenta, Óbecse és, és e, Topoja, topolya, Törökkal is ez az, ami úgymond uh -huh. a, a mi régiónkat uh -huh. kicsit talán e, jobban uh -huh jobban e, érdekli. Magyar
1: hallgatóink vannak ott többségében.
2: Igen, tehát őket talán ez jobban érinti, tehát azok, az önkormányzatok nyertek, és itt igen intézmények, tehát az, az állami intézmények tudnak, tudnak pályázni ezekre a, a, ezekre a pályázatokon.
1: Egyébként mekkora a megtakarítás
2: azért jelentős? Hogy azt, hogy kicserélünk
1: egy-egy hát, az egy dolog, de...
2: Hát kell, tehát meg kell feleljenek a... Tehát egy projekt dokumentáció kell, hogy elkészüljön uh -huh. ahhoz, hogy bírjanak pályázni a, uh -huh. az intézmények, és ott meg határozza, hogy milyen hatékonyság alatt nem nyerhet. Uh -huh. Tehát ezért muszáj, hogy a minimálisat legalább teljesítse, de valahol még többet is. Tehát ilyen értelemben ez kell, hogy segítse az intézmény, de akár így, hogyha átvit értelem, akkor az önkormányzat működését is kell, hogy segítse uh -huh. ezekkel a, a megtakarításokkal.
1: Tehát oktatási intézmények, önkormányzatok és egyéb a tart. Uh -huh tartomány hatáskörébe tartozó vagy tulajdonú intézmények
2: nem kell hogy tulajdon tartomány tehát az, áll, az államintézmények, intézmények az állam intézmény. számít a sportközpont is nyert, van a sportközpont is nyert pályázatot uh -huh. általános iskolák középiskolák tehát ezek ezek mind, mind lehetséges Pályázat. És mekkora
1: összegeket tudnak nem számszerűen nyerni, és nem csak konkrétan uh, erre a pályázatra uh, gondolok, és ezt mindkettőjüket kérdezem, hogy uh, úgy írják ki a pályázatot, hogy uh, teljes egészében, vagy vissza nem térítendő összeg, vagy részarányosan, tehát hogy önrész is kell, vagy ez a pályázattól
2: függ? Nálunk a titkárságon 80%-os támogatás van, tehát uh -huh. 20%-os önrész, 80 uh -huh. maximum 80%-os uh, támogatás van, és mindegyik pályázatra. Kivéve civil szervezeték, ott nem ja, lehet szóval ezt is. így uh -huh. uh, teljesen, de a többi nélet mindenhol így van, itt, itt, is, itt is így van. Uh, tehát 80%-ot teljesít a, uh -huh. uh, és a. még a mi pályázatunk van, kettő az Résznél, az pedig az energiahatékony kazánok beszerelése, uh -huh. és ott, ott a pályázat kiírása már megtörtént februárban, de és a határidős persze lejárt, eredmény még nem született, itt 20 milliós keretösszeg van, meglátjuk, hogy, hogy hogy alakul a dolog. És a, ami egy kicsikét és itt is a, a kazánok beszerelésénél az, az még fontos, hogy itt is az intézmények, tehát iskolák, uh -huh. amit felsoroltunk az előbb, akár egészségházak is tudnak pályázni erre, és itt is ugye tudnak különböző megtakarítást, energiahatékonyságot elérni. E, és a napelemek, ez ami kicsi, kicsit más, mint a többi, napelemek az öntöző rendszereknek. Tehát itt, itt a mezőgazdasági gazdaságok, aktív mezőgazdasági... Tehát magánszemélyek
1: olyan értelemben, ha hogy vállalkozók rege, vagy, vagy földművesek. Így,
2: így van, tehát beregisztrált gazdasággal rendelkeznek, akkor tudnak ide pályázni, és itt a, 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 a napelemek megjelennek, mint a, a foszilis üzemanyagtól a függőség, kentése Ez már picit
1: környezet és természetvédelem is.
2: mindenki, mindenképp, úgyhogy itt, itt 12 milliós keretösszeg van, uh -huh. itt sincs még eredmény hirdetve, de ez a, ez a, ezek a pályázatok, amik amit mi van, és egyébként kis változtatással a közlekedésben van a legtöbb változtatás a céleszközök uh -huh. érintve évenként, de többi az nem sok változtatással. Évről-évről.
1: Zoltán, ott kimaradt a válasz, hogy milyen arány tudják támogatni a pályázókat.
0: Igen, tehát a, a mi titkárságunkon is megjelent, illetve majd a megjelenő pályázati kiírásoknál is társfinanszírozott pályázatokról beszélhetünk, tehát uh -huh. szükséges az önrész. Az évben még a titkárságunk nem írta ki pályázatait, kivéve a természetvédelmi területek részére. Tehát ami amely pályázatok megjelennek majd az illegális hulladéklerakók felszámolására. Itt tartományterületén levő önkormányzatok tudnak pályázni, itt a pályázati keresztösszeg 50 millió dinár lesz, mm -hmm. ami még egy hulladékkezelési, hulladékgazdálkodási pályázati kírás lesz a kommunális vállalatok részére, szemetes kannák és hulladéktároló konténerek beszerzésére. Pályázati kírás, melynek keretösszege 100 millió dinár lesz, erre a pályázati kírásra, tehát kommunális közvállalatok fognak tudni pályázni. Továbbá szennyvíztisztítók és szennyvíz, illetve kanalizációs hálózatok képítéséhez, karbantartásához szükséges berendezések és eszközök beszerzésé lehet majd pályázni. Ön ennek ennek keretőszeg a 60 millió dinár. Ugyanúgy a településrendezés vonatkozásában is terület és települ településrendezési terdokumentációk elkészítésére is van egy 30 millió dináros keretösszeg, értelmszerűen itt is önkormányzatok tudnak majd pályázni.
1: És az mi határozza meg, hogy mikor írják ki a pályázatokat, mert hogy többségében azzal találkozok minden titkárságnál, hogy az év első felében, vagy az év első negyedében, tehát ugye márciusig, áprilisig meghirdetik a, a pályázatokat, ugye itt Szabolcs is említette, hogy már zömében, viszont hogy lesznek még majd pályázatok, ön említette, hogy majd inkább később. Ez most azért van, mert hogy... Nem akarják például az intézményeket, önkormányzatokat terhelni azzal, hogy minden pályázatra az évelső felében dolgozzanak, és akkor most rohamozzák meg a titkárságokat, hogy ezt úgy osztják, vagy ez tudatos, vagy, vagy miért alakul ez így, hogy az év első felében, vagy inkább a végén,
0: Nincs, nincs erre szabály, tehát ez Aha. gyakorlatilag a titkárnak a diszkréciós joga, hogy eldöntse, uh hogy -huh. a titkárságon belül folyó munkák beosztása, illetve megszervezése ezt, hogy igényli. Tehát, uh -huh. És ezek a pályázati írások hamarosan meg fognak jelenni, tehát e hónap vége, uh -huh. jövő hónap eleje. Egy
1: hét van a hónap végéig még.
0: Tehát pontosan uh -huh. ezt nem tudjuk, tehát a, a folyamatban vannak a, a dokumentációk előkészítése, tehát ez időkérdése, tehát itt is a titkár... <yazori> tehát, nincs szerepsen... rá szabály,
1: hogy mikor, hanem. És a pénzeket, egyébként bocsánat még, a pénzeket azért uh, a költségvetésből, ugye megvan a keret, és ugye november, december az év végén meghatározzák a jövő évi költségvetést, azért a pénzek azok már az év elejétől rendelkezésre állnak, akár a pályázatokra is?
0: Igen, <síthat> Igen. persze, mm -hmm. tehát... Uh, Tartományi költségvetés részeként, tehát erre gyakorlatilag uh
2: -huh. ezek az eszközök rendelkezésre állnak. Na, volt? Nálunk a titkárságon ez a pályázatok megjelenésénél nem jellemző, hogy megjelenik az év minden. Megvan a, a dinamikája, sorba jönnek a pályázatok, és az utolsó szokat lenni a közlekedés. Uh -huh. Most ebben az, év, az évben, igen, a sorrendben utolsó volt, kivéve civil szerzeteket, de elsőnek már eredmény hirdetés uh -huh. is lett. Tehát megvan a dinamikája, mondom, tehát szét van osztva a különböző évekre, viszont itt a választások egy kicsikét átmozgatták ja, jó, ezeket a, ezeket a, ez, ezt a dinamikát nálunk. És azt talán még egy mondatban, hogy a, a civil szerzetes pályázat még nincs kiírva az idén, az majd uh -huh. ki lesz írva valamikor az év folyamán, az, az most nem, nem történt meg a, az év első, első felében.
1: És jellemző, az ugye itt említették, hogy azért sokan jelentkeznek, de hogy más titkárságoknál, ugye más titkárságokról is már voltak vendégeim, jellemző az, hogy mindenütt túljelentkezés van? Tehát most nem azt akarom kérdezni, hogy van-e az önkormányzatoknak intézményüknek pénzük, és akkor ez beruház és, és kérnek támogatást, vagy, vagy nincsen pénzük, és azért kérnek támogatást. Tehát, hogy mennyire jellemző az, hogy minden pályázati keretösszeget teljes egészében felhasználnak, sőt, hogy, hogy túljelentkezés is van, hogy vagy bővíteni kell a keretet, ha van, honnan is van, miből. Vagy, vagy kevesen jelentkeznek, vagy, vagy kell -e esetleg átcsoportosítani, mert az egyik helyen többen jelentkeznek, a másik helyen meg kevesebben, és, és ott nem fogy el a pénz, amit meg kevés.
0: Tehát gyakorlatilag minden pályázati kiírásra uh, többen jelentkeznek. Uh -huh. Tehát uh, is ez pozitívum, tehát uh -huh. hogy az önkormányzatok, a mi titkárságunk esetében, illetve a pályázatra jogosult uh, intézmények, uh, önkormányzatok uh, pályáznak, az azt jelenti, hogy uh, dolgoznak, hogy fejlődni szeretnének, uh, én a nagyobb gondot látom, hogy a keretek szűkösek, illetve uh -huh. korlátozottak, tehát ezeket lehetne bővíteni. Általában ilyen nálunk nem esett meg, hogy gyakorlatilag csoportosítottunk egyik Tehát ö, nem marad meg a pénz. Igen, igen. Tehát gyakorlatilag is gyakorlatilag úgy ö, próbáljuk az eszközök, a pályázati eszközök leosztását ö, elvégezni, hogy azért ha kevesebb összeget is, de legalább, tehát, hogy kapjanak a, a pályázatot benyújtók.
2: Nálunk nem minden esetben van túl uh -huh. a, Például a közlekedést most ezt tudjuk például venni. Tehát az ugye a múltkor tavaly évben, ahogy, ahogy a normális dinamika, vagy megszokott, inkább így mondom, megszokott dinamikával, ott az év végén november körül volt a pályázat kiírás döntés. Viszont az idén már márciusra megtörtént, tehát az a három hónap alatt a keretösszeget nem használtam, nem volt elég jelentkező, hogy a keretösszeget e, e, kihasználják. Én ebben látom, hogy nagyon közel volt a kettő. Hát, vagy máshova
1: a... kellett a... intézményen belőle önkormányzatokra, akár a járvány, akkor más. Így van miatt... nagyon
2: közel volt a kettő, és ezért. Nem inkább, maradt nekik arra pénzt. Mert így van. Tehát, mm -hmm. A kettő szerintem mind a kettőnk véleményem szerint. De többnyire úgy is tervezzük a kereteket a már eddig bejelentkezések bejelent, alapján, hogy az, az, a, az, a, az a, tehát ne az legyen, hogy, hogy nem használjuk fel. Vagy, vagy hogy a, a, a már még lévőket tudjuk, a még jelen, minél többet tudjunk támogatni a, a jelentkezők közül.
1: És e, lassan be kell fejezni a műsort, és azt hiszem, hogy még mindig maradt téma, amit nem dolgoztunk föl, de nagyon röviden kérnék választ arra, hogy az elmúlt két év járvány időszaka is nagyjából az időtájt, amikor a járvány kezdődött maguk, önök is, akkor kerültek a titkárságra, kicsit később talán, de hogy az az időszak volt, amikor megnehezült mindenkinek a munkája. Mennyire tapasztalták, hogy befolyásolta ez a, a titkárság munkáját? Akár a pénzeszközöket is.
0: Tehát én gyakorlatilag tavalyi év, március első évvel kezdtem meg a titkárságon a munkát. Tavaly három pályázati kiírás volt gyakorlatilag én azt vettem észre, tehát akkor már lecsengett a, a járvány, és a pályázatok megvalósulása, megvalósítása ez nem okozott gondot, tehát Igen. ilyen
2: jelenlegi problémám volt. A, a maga a munka menetét, az megnehezítette, hogy sokszor nem volt ott uh -huh. valaki, mert ugye karantén, meg, meg akkor az, ugye olyan intézkedések is voltak, hogy az irodában, aki dolgozik, fele jár be, vagy, uh -huh. tehát hogy ha valahol két inspekcióval, két inspektor van ugyanazon a területen, akkor egyik jár be, egyik nap, másik a másik nap, vagy uh -huh, tehát uh -huh, egy ilyen, uh -huh. hogy ne találkozzon, tehát ugye kontaktusok lecsökkentése. Tehát a pályázatokat be lehetett de, nyújtani, így is úgy De úgyis. a pályázatoknál, ami az ugye postai úton, a, tehát hogy nem, nem kell, a, ott a pályázatok Putyabban nem volt, nem láttam, én nem éreztem azt, hogy valami meg lehet volna nehezítve.
1: Nekem még lenne kérdésem, de egy másik Most. alkalommal folytatjuk majd. Most be kell fejezni a műsorunkat, legalábbis ezt a részét. Köszönöm Fehér Szabolcsnak és Tóth Zoltánnak, hogy itt voltak a műsorba, és hát majd egy következő alkalommal akkor folytatjuk a beszélgetést.
0: Mi köszönjük a
3: köszönjük.
2: Itt az Újvidéki Rádió. Gazdasági figyelő.
0: Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A fogyasztóvédelmi mellékletünkben a jegybanki alapkamat emeléséről és annak a hitelkamatokra való hatásáról beszél nagy kúti Tibor, a Entai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
3: Természetesen befolyásolja, hát bankonként természetesen. Nem egyformán fognak reagálni a kamatemelésre, de hát azért bizonyos emelések várhatók a hiteleknél. Akár milyen hitelekről beszélünk, akár hosszú lejáratú, akár egyszerű úgynevezett Engedélyzet, mínusz Típusú hitelekről van szó, hát valószínű, hogy mindenhol várható itt kisebb-nagyobb emelés, hát bankoktól függően. Polgárok többsége az, az utóbbi tíz évben inkább azért változó kamatozású hitellel próbálkozott, mivel hogy az utóbbi tíz évben a referens kamatlába általában lefelé mozgott, és így hát jobban jártak. Egy része viszont óvatosságból a fix kamatozású hitelt választotta, őket nem fogja valószínűleg ez az intézkedés érinteni, át a váltakozó kamatozású hitelek ott viszont majd hamarosan úgy is lefizetik, mert általában ezek rövidebb lejáratú hitelekről van szó, úgyhogy hosszabb futamidejű hitelek azok pedig, általában a lakásvásárlása. Na most ott az alapú hitelek szintén nem annyira érintettek ebbe a dologba, már pedig a lakásvásárlási hitelek jelentős része euróhoz kötötte a visszafizetést.
1: Nyilván banktól függ, de évente milyen gyakran ütemezik át a hiteleket? Mondjuk az én esetemben egy három éves készpénzkölcsönöm volt, és három havonta kapom az értesítést, hogy a törlesztő részlet az elmúlt két évben például Például folyamatosan csökkent.
3: Hát ez banktól függ, valóban általában azért fél évente történnek meg ezek a, a dolgok. Hát ez nagyon bankfüggő szintén. A tőkerősebb bankok, vagy bankok politikájától függően. Végül is a Nemzeti Bank célja általában a kamatemeléssel, mint ebben az esetben is a fogyasztásnak a vissza Szorítása, visszafogása, vagy az infláció fékentartása, hát ez most mind a kettő nagyon is aktuális a jelen pillanatban. Uh -huh. Tudjuk, hogy milyen gazdasági körülmények kezdenek kialakulni, a, úgy a Covid, mint a háborúk miatt, tehát valószínű, hogy megvan ezeknek az intézkedéseknek a maguk célja.
1: Egyébként a bankok emelni fogják a kamataikat is, a későbbi kamataikat, tehát hogy azokra a kölcsönökre, amelyeket most fognak majd kihelyezni. kihelyezni, és hát nyilván azokat érint most leginkább ez, akiknek már van hitelük.
3: Na azt jön a fogas kérdés, például, hogy a jövendő hitel használó melyik hitel válasz a fix kamatozásút, és vállalva ezt esetleg egy magasabb kamatot, vagy a változó kamatozásút, mert megeshet, hogy megint csak visszafelé indulnak majd a hitelek kamatai, tehát hát egyelőre Jósnak kellene lenni, hogy ezt előre tudjuk, mivel hogy a körülöttünk politikai-gazdasági helyzet eléggé változó.
1: Az, hogy esetleg mi nem tudjuk eldönteni, hogy változó kamatú vagy állandó kamatú kölcsönt vegyünk föl, de a bankok jelen esetben melyik kölcsönt kínálják jobban
3: a bankoknak a pénz eladó. Az utóbbi időben, mivel hogy a bankoknak van fölös pénzük, így örülhetnek szerintem, Ez csak az én privát véleményem, hogy örülhetnek, hogyha valaki hitát vesz fő, akár ilyen, akár olyan, Módon.
1: És egyébként ugye korábban említettük már mi is, most is meg korábbi beszélgetéseinkben is, hogy korábban a bankok inkább alapú hiteleket kínáltak szívesebben, ez, ez volt gyakoribb, viszont az utóbbi néhány évben most már a dinár alapú kölcsönöket is kínálják.
3: Hát igen, kínálják és föl is veszik az embereket hát a hitel magánszemélyek által fölvett hiteleknek a fele dinár alapú hitel, uh -huh. legalábbis a Nemzeti Bank Evidenciója szerint a másik fele. Devizalapú, hát természetesen a devizalapú hitelek része hosszabb távú, valószínű lakáshitelekről van szó. Vagy de akár 5-6 éves igen, autóvásárlás. Igen, igen. De hát a lakáshitelek azok évtizedekben mérhetőek a a visszafizetési idők. Tehát a változó kamattal felölt dinár alapú hitelek viszont kicsit, gondom az utóbbi tíz éve nem jelentettek kockázatot, mióta a, a kamatlábak lefelé süllyedtek.
0: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
2: Gazdasági Figyelő.
1: A Vajdaság Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban folytatjuk a Temerini játékészítőről szóló interjunkat, B. Vargalmes régi terveit valósította meg a fából készült játékok készítésével, és a külföldre való terjeszkedés sem állomára számára vállalkozása ugyanis rohamosan fejlődésnek indult. Tódi Anna beszélgetett vele.
4: Nagyon odafigyelsz a nyersanyagok kiválasztására. Ugyanakkor fontos számodra a környezetvédelem is. Ezzel kapcsolatban már egy környezetvédelmi akciót is szerveztetek a csapatban. Erről mit mondanál?
5: Én eleve úgy gondolom, hogy jó terméket lényegében bárki tud csinálni. És tisztában vagyok azzal, hogy bármikor megjelenhet a piacon valaki, aki tőlem olcsóban megcsinálja ezeket a játékokat, akár szebben, akár minőségesebben, és úgy érzem, hogy jelenleg nagyon fontos, hogy egy-egy vállalkozásnak legyen valamilyen mélyebb értéke is. És mivel mi már innen indultunk ki, hogy odafigyelünk arra, hogy hogyan gyártunk, mennyire vagyunk környezettudatosak, úgy gondoltam, hogy akkor legyen ez a mi küldetésünk, és hogyha már fából készítjük a játékokat, akkor az, amibe fektetünk a céggel az lényegében, akkor már legyen a fa, és így lett ugye a faültetés. Március 12-én volt az első faültetéses akciónk, ami végül is egy teljesen más irányt vett, mint ahogy én először elképzeltem, mert én úgy terveztem, hogy majd csak egy, egy vállalatnak én lényegében azt a százalékot, amit mi rászállunk a faültetésre, és ők majd valahol elültetik. De akkor ismerősök felhívták a figyelmemet arra, hogy talán még jobb lépés lenne, hogyha mi ültetnénk el azokat a fákat. És ez is egy elég nagy meló volt, hogy megszervezzük, Viszont nagyon jól sikerült, a Szanya iskolában ültettünk el nyolc fát, és meghívtunk szülőket, gyerekeket, és elég sokan részt is vettek benne. Egy nagyon-nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek, nekem is, egész naptalá volt a szívem utána, szeretettel valahogy tényleg egy nagyon-nagyon szép akció volt, és remélem, hogy a év is ilyen lesz, mert most a terv az az, hogy minden tavasszal és ősszel az a fél év alatt összegyűlt eladásokból a pénz egy százalékát faültetésre
4: donáljuk. A cég neve is egyedi, ugyanakkor sokat mondó. Ez hogy született meg?
5: Nem ez volt az elsődleges név ötletem. Most nem megyek bele, hogy mi lett volna, mert az hosszú lenne. De igazából ez a név is úgy spontán jött. Engem gyermekkoromban a, a szüleim Mesi-nek becéztek, és igazából mái napig, ha nem haragszanak rám, akkor úgy hívnak. És így megfordult a fejembe, hogy milyen jó lenne, hogyha, ha azt az én gyermeki énemet valamilyen szinten belekapcsolnám akár a névben is. De hát magában az, hogy mesé, az nem egy univerzális, eléggé magyar becenév. Ezért átkereszteltem a másik Meskának, mert eleve úgy terveztem, hogy a játékokat egy pillanatban külföldre is fogjuk küldeni, mert hát ugye eleve itt nálunk a szerb piac, az valószínűleg nem tud annyira azonosulni a mesi névvel. A Meska and Friends, tehát az a Friends barátok kifejezés, az pedig azért jött hozzá, mert olyan aranyosnak tűnt, hogyha a mindegyik kis vagyis hát azokat a gyerekeket, akik vásárolnak, vagy akik elkapják a mi játékainkat, hogy a barátunknak tekintjük. Úgyhogy így alakult meg lényegében a, a nevünk, és igazából sokszor pozitív visszajelzést kapunk rá.
4: Említettet, hogy terveit között szerepelt külföldre is, a külföldi piacra is betörni. Ez a pillanat viszonylag gyorsan elérkezett.
5: Ez a pillanat nagyon gyorsan bekövetkezett. Velem átlagban az a baj, hogy ha, ha eltervezek valamit, és elgondolom, hogy az, hogy az hogyan fog megvalósulni, az tényleg meg fog valósulni, csak nem úgy, ahogy én elterveztem. És igazából én nekem februárban volt egy nagyon komoly beszélgetésem egy marketingessel, ahol egy nagyon részletes hat hónapnyi tervet csináltunk arról, hogy hogyan fog ez a terjeszkedés kinézni. Az egész terv az valahol április végén indult volna meg, és akkor ugye őszig tartott volna. Viszont az történt, hogy egy külföldi anyuka felfedezte a játékainkat, és megosztotta egy játékos csoportban, és nagyon sok magyarországi rendelésünk lett, tehát egyik pillanatról a másikra. A másik pedig az, hogy az Instagramon igazából nem nehéz külföldre terjeszkedni, hogyha az ember szép képeket tesz fel, ami megfogja az embereknek a figyelmét, akkor nagyon könnyen terjed és osztják, és lementik a képeket, a játékokat, amiket felteszünk. Úgyhogy én csak egyik reggel arra lettem figyelmes, hogy 15 külföldi profil bekövetett, és hiába csináltam meg a hat hónapos tervet, erre valahogyan reagálni kellett, rögtön szerződés kötöttünk a, a DHL-lel, hogy tudjuk külföldre is küldeni a csomagokat. Szóval, hát tudja, hogy van ez, sokszor nem úgy van, ahogy mi tervezzük, de szerintem az a fontos, hogy tudjuk tartani a tempót, és hogy mindig legyen ötletünk arra, hogy hogyan reagálunk, vagy, hogy hogyan szörfözünk azokon a hullámokon, amiket elépünk dobb az élet.
4: Említetted, hogy fontosak a fényképek, amiket közé a különböző közösségi oldalakon. Ezek a közösségi oldalak nagyon nagy lehetőséget rejtenek magukban a cégek számára, hogyha tudnak vele élni, és ti tudtok. Hogy kiszűnnek ezek a képek, kinek a segítségé igényled ilyenkor, az igényes fényképekről beszélünk.
5: Hát átlagban az ismerőséim nagyon meglepődnek, amikor mondom, hogy nekünk van saját fotósunk, vagyis hogy egy külsősel készítettem el a fényképeket, mert én is és a párom is foglalkoztunk hobbi szinten fényképészettel, és nincs rossz szemünk a fényképekhez, viszont valamilyen szinten úgy tartom, hogy mindenki azt kellett csinálja, amivel a legjobb. És hogyha én meg tudom magamnak, vagy meg tudom, ugye, cégem belül engedni azt, hogy igényes, tehát a legigényesebb fényképeink lehetnek, tehát amit én szeretnék, akkor azt meg is kell tenni, és nem kell sajnálni ezekre a dolgokra a pénzt. Úgyhogy a mi fényképeinket visnyeseson készíti. Ő egy egy újvidéki fényképész, és hát igazából ő étel fényképeket készít, különböző éttermeknek, Szerbia, Szete és külföldre is. Viszont az ő stílusa nagyon-nagyon tetszett, és hát megkeresztem tőle, hogy hajlandó-e lenne esetleg a játékokat is fényképezni. Ami nekünk nagyon-nagyon megörült, és most már a második kollekciónkat is és ő fényképezte, és hiszem azt, hogy, hogy végig ő lesz itt, és hogy ő fogja bemutatni lényegében a játékainkat, mert nagyon fontos, hogy valaki ne csak szép fényképeket készítsen, hanem, hogy tényleg úgy lássa azokat a játékokat, ahogy én látom őket, amikor tervezem. Tehát, hogy valahogy az a, az a kreatív, az a művészi vonalunk az, hogy úgy egymás mellett tud szépen haladjon, és hogy megértsük egymást.
4: Egy nagyon kicsit visszakanyarodnék a, a tervezéshez. Egy írásban olvastam, hogy te megmaradtál a kézirajzolás mellett.
5: Egyetemes a koromban is az volt a legnagyobb hibám, hogy én lustáltam kézzel rajzolni. Általában véve nem tudom, hogy most hogy lusta vagyok-e, vagy csak időveszteségnek érzem, és akkor úgy vagyok vele, hogy minél gyorsabban legyünk meg, és minél gyorsabban elkezdek számítógépen kidolgozni egy-egy rajzot. De ezt a hibát elkövettem a legelső kollekciónk tervezésekor is. Rögtön leültem, és a számítógépes programon elkezdtem rajzolni a játékokat. Amikor viszont kiviteleztem őket, akkor láttam a hibákat, és nagyon nehéz volt őket a számítógépes rajzon kivitelezni. Az egyik legnagyobb hátránya lényegében ezeknek a, tehát a számítógépen történő rajzolásnak az, hogy hiába van előttem a képernyőn, nincs annyira átfogó érzésem arról, hogy pontosan mekkora, az a termék, amit én nerajzom. Persze tudom, hogy 10 cm, de nem tudtam, hogy a tenyerem mellett mekkora is az a 10 cm. Úgyhogy rájöttem, hogy ez egy nagyon nagy hiba volt, és nagyon nehéz utólag javítani. Akkor is lényegében azt csináltam, hogy a legvégén átrajzoltam papírra, és aztán papírról megint ugye a számítógépen. Viszont az új kollekciót azt már úgy kezdtem, hogy először egy kis füzetben vázlatoltam, utána vettem egy nagy milliméteres papírt, és akkor ott milliméterenként rajzoltam, hogy oké, okay, mi mennyi lehetne. És az ember azt jelenti, sok időt vesz igénybe, de igazából is sokkal rövidebb folyamat volt, mint hogyha rögtön számítógépen indultam volna meg. Persze utána át kell őket rajzolnom, mivel a CNC gépeművel vágjuk, a számítógépből, és a számítógép által vezérelt, de nagyon fontosnak találom, hogy ezeket az első lépéseket papíron és hagyományos módon csináljam.
4: Hogyan képzeled el a cégedet néhány év múlva? Milyen terveid vannak? készül -e már az új kollekció? <gül> Nem készül még az új kollekció, de
5: éppen ma mondtam anyvéknek ebéd után azt, hogy megvan, megvan, tudom, mi lesz a következő. Nem az, amit mondtam eredetileg, más valami lesz, de minden összeáll bennem, és ez tényleg egy olyan dolog megint, hogy így a pillanat hevében jön az ötlet, és nálam valahogy mindig az ilyen zsigerekből hozott döntések azok, amik jól sikerülnek és jól sülnek el. Az, amit nagyon szeretnék, hogy megcsináljuk a magyar ABC-t is, természetes, hogy vágyom erre, Viszont a magyar ABC az egy elég nagy kihívás az ékezetek miatt. Akkor, amikor megindultunk, akkor nem voltam benne biztos, hogy van elég tudásom, hogy azokat az ékezeteket megcsináljam úgy, hogy biztos ne törjenek le, hogy biztonságos legyen a gyerekek számára. Viszont most már szerintem az idén bátorkodni fogok, hogy, hogy nekik kezdjek. Ezt elmondom, a másik tervet azt nem mondom el, az egy kicsit komolyabb kollekció lesz, és nagyon sok része lesz neki, nagyon nagy lesz, nagyobb, mint az eddigiek, pedig a, a jelenlegi kollekcióink is nehezek, és három kilót nyomnak, de... Mindenféleképpen szeretném, hogyha ha minél több játék lenne a kínálatunkban, talán lehetnének valamilyen kisebb, kisebb játékok is, nem csak ilyen nagy szettek. Nagyon jó kérdés, hogy hogy képzelem el a jövőt. Az a helyzet, hogy egy nagyon nehéz időszakba kezdtem ebbe bele, amikor az egész világ gazdaság talán nem úgy áll, nem ideális. Legfőképp ugye a faára, a különböző nyersanyagok ára, tehát minden az minden egekben van. Úgyhogy ezért is félek valamilyen szinten kijelenteni hosszú távú terveket, de, de azt, amit igazából úgy nagyon fontosnak tartok, hogy amit beszéltünk a környezetvédelemről, a nyársanyagokról, a faültetésről, tehát az, amit biztosan tudok, hogy szeretném, hogyha ha a cég az végig ilyen szellemben fejlődne, és hogyha ilyen szellemben
2: nőne. Utazunk és utazzunk. A vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
1: Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Szent Tamási Kálváriára kalauzoljuk hallgatóinkat. A jövőre 160 éves épületet és a stációkat 20 évvel ezelőtt újították fel. Egyike a legnagyobb kápolnákkal rendelkező kálváriáknak vajdaságban értékét növeli a képek. És érdekessége, hogy sokan Gion Nándor helybeli műveiből is ismerik, mondja Zsúnyi Tibor, Szent Tamási plébános.
6: Írásos dokumentum van, hála Istennek, egész az elejétől kezdve. Tehát 1863-ban van első említés arról, hogy a pasztorális tanács a plébánossal összefogva felvetik a kérdést, hogy vagy a kérést az egyházközség részéről, hogy jó lenne egy kálvárját építetni, hát akkor nagy valószínűséggel ugye már lenyugodtak a kedélyek a 48-49-es szabadságharc után is, körülbelül beállt egy valamilyen konszolidált idő és úgy voltak vele, hogy jó lenne, mivel ez a hely, ahol most vagyunk, kihasználatlan volt. Ez a rész viszont magyarok lakta terület volt, mindig is.
1: A település perem része lehetett? Mert ugye a kálváriákat többnyire azért a templomtól kicsit távolabb, de a település szélén építették.
6: Igen, ez a része innét hordták el akkor abba az időben a házakhoz a földet, amikor ő vert házakat csináltak, és egy kicsit ilyen dombos része volt-e Szent Tamásnak, okay. és ezért látták jónak. Ez különben szokás, hogy a kálváriákat egy picit dombosabb részre emelni, hogy magasodjon, okay. pontosan, hogy kimagasodjon a kálvária, az három kereszt. Érdekes ez, hogy a, az egyházközség nem a plébános kezdeményezése, ez később is majd megjelenik a hívő közösségben hogy maga, a maga elképzeléséből, maga elszántságából összehozta a dolgot, hogy legyen a kálvária, építessék meg, és közadakozásból építették. Ami egyedi, a Szent Tamási Kálvárián, nagyon kevés hely van olyan a községekben, hogy a egy az, hogy külön kálvária domb van, nem a temetőben van, legtöbb helyen a temetőbe létesítették a kálváriát a 14 stációval. Itt viszont Szent Tomáson egy külön kálvária dombot építettek, és bele még egy kis kápolnát, a Szenvedő Krisztus kápolnát is beleépítették.
1: Megjegyzem, hogy én ugye Bácsföldvári vagyok, a hallgatók ezt már többnyire tudják, de Bácsföldváron is az eredeti kálvária a templom kertén, a temetőn kívül van és messzebb van, ugyan már a temetőben most kialakították egy újabbat.
6: Igen, meg hát van azért másik helyeken is, de nem jellemző általánosságban, hogy külön helyet biztosítani, mert egy az, hogy azt rendben is kell tartani, a másik pedig az, hogy hát a helyet biztosítani, hogy van-e olyan hely a közös községbe, ahol erre megfelelő alkalmas hely, hogy hát azért az a, a helynek a, a jellegéhez megfelelő legyen. És de
1: nem feltétlenül egyházi területen kell, hogy legyen?
6: Valamikor nem házi területek voltak ezek. Amikor az állam és az választása megtörtént, akkor Magától értetődő volt, hogy az egyház úgy ne avatkozzon bele, az állami ügyekben, hogy konkrétan ne vegyen rész benne. Viszont azért az állam részéről mindig megvolt egyfajta közeledés az egyház felé, mert a híveket viszont ott tudták elérni, az embereket ott tudták elérni, hiszen vasárnaponként, ünnepnapokonként az emberek templomba jöttek össze. És érthető volt, hogy az embereknek a, a megszerzése vagy a megszólítását könnyebb volt a templomon keresztül az egyházon keresztül. Tehát nem volt szükségszerű, hogy a Kálváriat területe önmagába az egyházi legyen, később ez a dolgok rendezettsége véget került át egyházi tulajdonban, de mind a mai napig vannak olyan káváriák, amelyek nem egyházi tulajdonban lévők.
1: Légvonalban egy kilométerre lehet a
6: templomtól. Igen, és ez nagyon szép, mert a amikor nagy péntek van, illetve Szentkereszt felmagasztalása előtt, szeptember 14-e előtt, akkor is kiszoktunk jönni, és itt a Kálvárián van, illetve Szent István napján, augusztus 20-án, akkor pedig a Kálvária újra szentelésének, felszentelésének az ünnepét ünnepelve, akkor összejön itt a nép és Hát jobban azért hangsúlyozom ezt, hogy ez a magyar rész, mert ez a Tuki és a, ez a Begluki rész, ez a Szent Tamásnak, aki ismeri, ezen a magyar laktat, vagy a rész. Különben pedig ezen a részen, ahol most vagyunk, valamikor a két világháború között gondoltak egy fíliát, tehát egy leányegyházat, egy kis templomot vagy egy kis kápolnákát is fölépíteni, mert a templom önmagában kiesik a magyar lakta területen kívülre, esik, és hát távolság nagy, egészen, hogyha a Becsei útig megyünk, akkor, illetve a Topolyai útig, azért messze van azért a, a templom.
1: Mármit, egy visére bemenni templomba?
6: Pontosan, illetve az egyház kösség dolgait intézni, vagy az egyházzal, ügyeimet intézni, és valóban az 1930-as években létrehoztak egy külön anyakönyvezést is. Nem indult meg a templomnak, illetve a kápolnácskának a fölépítése, lehet, hogy azért már a háború előszele véget, de külön anyakönyvezés van, két anyakönyv van, párhuzamosan megy Szent Tamáson. Ez az előző plébán a Péter atya elmesélése szerint, elbeszélése szerint azért történt, mert létre akartak hozni egy külön filiát. És itt pont ezen a területen a lakálvária van, vagy itt a környékbe szerették volna.
1: Gyerekkoromból rokonok révén emlékszem a kálváriára romosabb állapotából is mikor újították föl, mert hogy most ugye ezt, tudjuk, hogy nagyon nagy területen, aránylag nagy területen fekszik a stációk, a bejárattól a kápolnáig, gyümölcsfák is vannak, úgyhogy egy kicsit hasznosítják is ezt a területet, de legutóbb mikor újították föl?
6: 2001-ben akkor volt a teljes körű felújítása neki, tehát az 2000-ben kezd el, 2001. augusztus 20-ára sikerült teljes egészében felújítani, amely mostani pompájában is így néz ki, és hála Istennek, hogy gondját viseli a Szent Tamás hívő közössége, illetve itt különösen is meg kell említenem Paska Tibor Tibi bácsit és a feleségét Klári nénit, akik szívügyüknek tartják a kálvária rendbetételét ők azok, akik nyitják, csukják, illetve elmesélik a kálvária történetét. Nagyon érdekes őket meghallgatni, hogy mekkora összefogás az emberek között akkor Ugye bombázások voltak, az emberek talán nem is gondoltak erre, hogy pont a kálváriának a felújításába belekezdjenek, és mégis összadakozásban összejöttek, mindenki hozzátette magát, amennyire csak tudta, vagy ahogy tudta, munkával, anyagiakkal, külön a mesterek a lehetőségeikhez mérten támogatták a Kálvária felújítását, és így lett akkor 2001. augusztus 19-én felszentelve a Kálvária.
1: Aki ismeri Szent Tamást, az tudja, hogy merre van a Becsei út, hogyha templomtól indulunk Becse felé, egy utcába kell bekanyarodni, akkor induljunk el a fő bejáratán, mert ugye körbe van kerítve, van egy bejárat, ami zárva van természetesen. Mit látunk?
6: Érdekes különben már megemlíteni azt is, hogy a Magyar utcában van, úgy hívják az utcát, hogy Magyar utca, és hát érthető, mert pont megmutatja azt, hogy ezen a területen ők voltak mindig is érthető módon. Ahogy megindulunk, egy nagyon szép kapuval találkozunk, és nekem nagyon tetszik, hogy erre is gondoltak, hogy a bejáratot mindjárt eleve megpróbálták a régi fényképek alapján fölújítani. A világháború után, második világháború után ez a terület érthető módon nem ez volt az elsődleges, hogy a kálvária, hogy néz ki, és nagyon romos állapotba került. Borzasztó a képeket nézni, hogy mennyire leromlott az állapota, az állaga mennyire megszenvedett a világháborút, majd aztán a természetnek az érthető rombolását. Viszont a régi képekből, nagyon-nagyon régi képekből pedig próbálták rekonstruálni, hogy hogy nézett ki a Kalvária. Azt is el kell mondani, hogy nek a kálváriának a tégláit, hát az itt környékünkön élő emberek. Ezek elég sokat elvittek belőle, mert építkezés céljából úgy voltak vele, hogy már úgyse fog ez a kálvária újra éledni. Már romos, akkor. Pontosan használjuk fel most különböző célokra. Az itteniak, ők nagyon jól tudják, hogy kinek mennyi téglája van otthon ebben. De valahol megért ezt a magatartást és ezt a hozzáállást is, hiszen itten ide behozták a szemetet, elkezdték ide tudatosan hordani a szemetet. Itt van a krivainak egy ilyen mellékága, és hát úgy voltak vele, hogy hát elmossa, meg, nem is foglalkozik ezzel senki. És akkor jött a paskáiknak az az ötlete, két fiúk van, a Kantor úr, az Imre és a Zoltán, akikkel hát úgy voltak vele, hogy gyerekek itt játszanak, és nagyon rossz, hogy itt szemét van, és próbáljuk meg valamit kezdeni ezzel. És akkor egy jó nagy takarításba belekeztek, aztán a kösség is megélyük állt, és mm. elkezdték a felújítást, és nagyon örül annak, hogy az adományozók népsora meg van említve, illetve megmaradt, illetve Tévi egy egy különlegesen szép és nagyon értékes, vagy számomra is nagyon értékes egy ilyen munkanaplója megvan, amelyben nap, mint nap beleírta mindazt, ami történt, Ki és ez mennyit? egy pontosan, és még azt is, hogy mit ebédeltek, stb. De jó látni azt, mert ebbe mutatkozik meg az összefogásnak az érték, elenye, ő. pontosan. És akkor elkezdték a stációknak, 14 állomás van a felújítását.
1: Bocsánat, tehát, hogyha akkor a bejáraton bejövünk, ugye szembe van távolabb a kápolna, és jobbról-balról a stáció. Igen, annyi van, az hogy... Az is épített, ugye, a stáció Igen,
6: is. igen, igen. És a régi téglákból próbálták mm. felépíteni. Ami az érdekességet, talán egy kicsit a Szent Tomási Kálvár, mindegyiknek van valami egyedi jellegzetessége. Itt az, hogy egészen a kálváriát legtöbbször az állomások úgy szoktak kezdődni, hogy a kaputól kezdődnek, és akkor onnit indul az egy-kettő, és akkor így mi haladunk a, a Golgotha felé. Itt viszont valamilyen oknál fogva úgy kezdődött el, hogy előbb fel kell jönni egész a, a dombig, és akkor utána úgy megyünk le előbb, ha a Kálvária részéről nézzük a, a bal felén, és akkor visszajövünk a jobb felén, hogy végig kísérjük Jézus Krisztusnak a szenvedését, a, a keresztútját.
1: Tehát látja képesen, hogy több időt töltön itt a hívő?
6: Sok mindent bele lehet <gül> magyarázni. Talán, viszont érdekes, hogy ezt valamilyen oknál fogva így alakították ki a, a Kalváriának a, a, a kinézetét, és tűzzománc képeket raktak bele amelyek nagyon értékesek, mind a mai napig, és hát ami az egyedisége, vagy Szent Tamásnak egy különlegessége, Gion Nándor írónak, novella írónak a szülői helyén vagyunk, és ő nagyon sokat gyerekként itt kint játszott, és hát ő látta, hogy mi minden történik, illetve hát az elbeszélésekből írta a novelláit, legyen az a, a virágos katona, vagy a latroknak is játszott, amelyekben megemlíti a Szent Tamási embert, és ezzel összeköti a kálvárja történetét is.
1: Mi most itt a kápolna tetején, tetején vagyunk. Itt mit látunk? Mit Tehát láthat ők... az érdeklődünk?
6: A Szentírásból tudjuk, hogy amikor Jézus keresztre feszítették, akkor vele együtt még két latrot is, két gonosztevőt is keresztre feszítettek, egyiket jobb felől, másikat bal felől, ők pedig Jézus Krisztus pedig középen. Mivel kialakították a kálvárián a szenvedő Krisztusnak a kápolnáját. Ez is egy egyedi dolog, mert nem szoktak kápolnát Csinálni. legtöbb helyen nincsen kápolna. Tehát itt Te viszont... így, a
1: kápolna egyfajta dong is, amelyre a kereszteket helyeztek. Igen,
6: és akkor azt tudjuk, hogy a Golgota, tehát ott a, a Szentföldön, ahol Jézust valóságosan keresztre feszítették, hogy egy koponya helyre, koponya koponya hegyre feszítették fel, és ez egy hegy volt, ami kimagaslik a, a, a többi közül, és hát ezt próbálták utánozni mindig, és ezért kerestek mindig olyan alkalmas helyet arra, hogy hol legyen a, a kálvária, mert egy picit kimagaszták Helyen legyen, hogy azért föl kelljen menni a Golgotára, a Kálváriára.
1: Érdekes mód, hogy a, a testek azok nem domborművek.
6: Igen, ez ilyen plé, régi megmunkálása a mestereknek. A Nagyon jó, mert időt álló és trapabíró a kereszteknek. Eredetiben is ilyen lehetett? Nagy valószínűségileg, igen, mert a kereszteken úgy, találtuk meg, vagy úgy találták meg, hogy a nem volt külön dombormű, uh -huh. hanem hát ez, ez 1800-as évek közepén jött a divatba ez, hogy egyszerűen bádog vagy plé felületre fölfestették. Pontosan igen, 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 igen. A, az elsz, igen, pontosan. Viszont könnyű is, ami még nagyon fontos, mert nagyon sokszor azzal szenvedünk és azzal küzdködünk, hogy azért a domborművek, illetve hát a, a kő ből megmunkált testek, azok pedig nehezek is, viszont az idő vasfoga pedig megjárja. Akár Igen. Az alján meg. láthatjuk, hogy azok az eredeti köveknek, ezek mm. a mészköveknek az eredetiei itt vannak, Hát másrésztről pedig felújításra szorul, mint minden, meg gondozásra szorul, de hála Istennek azért közös erővel, illetve egy kis odafigyeléssel mindig sikerül egy picit-picit javítani, illetve hát mindig odafigyelünk arra azért, hogy rendben legyen a kálvárja.
1: És ugye említettem, hogy most mi itt a tetőn állunk, alattunk a kápolnában, mit láthatunk?
6: Egy Nagyon érdekes, ami a mi vidékünkön nem szokványos, egy szárnyas oltár van, amelynek a közepén a szenvedő Krisztus láncokban van, amikor Krisztust elfogták nagycsütörtökön este az olajfák hegyén, és akkor elvitték, hogy elítéljék, akkor hát az, azt az éjszakát láncokba verve töltötte. Művész ezt hagyta meg, hogy ezt a képet láthatjuk, amikor bejövünk ide a kápolnába. Majd pedig, hogyha kinyitjuk az, oltárt, az oltárképet, ezt a szárnyos oltárképet, akkor pedig a magyar szenteknek a, a képei láthatók, úgy, mint Szent Kinga, Szent Margit, Szent Erzsébet, Szent László Szent István.
1: És hogyha már Istvánnál tartunk, én emlékszem, hogy István a királyrokoperát is itt a kálvárián adták elő, legalábbis én itt láttam.
6: Igen, akkor ez nagy összefogás volt a név részéről, mert 99-ben ugye bombázások voltak. Azután a népben biztos volt egy ilyen nagy hajrá, hogy most azért szabadon lehet újra mindent, végre nem tiltja az állam se azt, hogy mit csinál az egyház, nem avatkozik bele, és az adott az embereknek egy ilyen nagyon nagy szabadságot, és én a filmet visszanézve, hiszen még akkor én is nagyon fiatal voltam, nem is voltam itt, viszont a filmet visszanézve jó azt látni, azt az összefogást, a gyerekek ahogy énekeltek, táncoltak. Hogy különböző effektusokkal megcsinálták azt, hogy hát látványos legyen. Hát nem azt mondom, hogy megközelíti ide, de nagyon szépen visszaadja azt a hangulatot, amit az eredeti rockoperába próbáltak beletenni. És úgy örülök neki, hogy amikor most visszanézem ezeket a képeket, a videót, akkor. Találkozok azokkal az arcokkal, akik itt vannak közöttünk, sajnos nagyon sokan pedig már kivándoroltak, illetve hát már egy nagy része pedig sajnos már nem is él.
1: Említettem, hogy amikor jöttünk be, hogy be van zárva a kapu, körbe van kerítve. Ha valaki esetleg hívőként, turistaként erre jár, hogyan tud bejutni ide? Kinél kell, vagy hogyan jelezni?
6: kösség részéről jött egy ilyen elképzelés, hogy kerítsék körbe, mert továbbra is fönnállt a veszély, hogy nem, hogy ide szemetet dobáljanak be, meg, hát, na, meg minden mást, és ezért körbekerítették a kálváriát, és ez a, ez a kerítés mind a mai napig áll. Az interneten keresztül, a Facebookon köröztül, tényleg az, különben a lehetőségeinken keresztül, a térképen keresztül, mindenhova, ha utána nézünk és rákattintunk a kálváriára, akkor mindjárt információt nyerhetünk róla, és pedig itt van a, a t laknak a paskáik, akik nél a kulcsit van is, hát ő hozzájuk bátran lehet fordulni, hogyha valaki meg szeretné tekinteni a kálváriát. És akár egy a... kis
1: ismertetőt is mondhatnak.
6: Biztos, hogy elmondják, mert ők nagy tudósai ennek a kálváriának. Pont a napokban volt itt az aranycitera, amikor is egy nagy rajongó anyuka eljött és hogy nagyon boldog volt, hogy ő ezt így megnézhette, és fényképezkedett mellette. Jól látni az embereknek a lelkesedését, amikor valaki ennyire fontosnak tarts egy a távlatból, Pedig egy igen messzi faluból jött. És, és úgy örült neki, hogy ő itt lehetett, és láthatta azt a, a területet, ahol Gion megírta az ő novelláit.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben két titkárság munkájáról volt szó. Fehér volt energiaügyi építési és közlekedési, valamint Tóth Zoltán településrendezési és környezetvédelmi segédtitkár a tárcák munkáját és a pályázatokat ismertették. A fogyasztóvédelmi mellékletben a jegybanki alapkamat és a hitelek árazásáról beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletben folytattuk a fából játékokat készítő Temerini az idegenforgalmi mellékletben pedig a Vajdasági Épített Örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Szent Tamási Kálváriára kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatársak Tóth Gábor, Gábori Lirikóveli és Mihail Dasdió nevében hegedűs a köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható az rtv.rs.hu lapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. A jövő héten is a szokásos időben, kedden délelőtt a tíz, és az esti ismétlésben a nyolc órai hírek után jelentkezünk. Mit leszünk? Remélem önök is.